0: はい、皆さんおはようございます。えー、新しい、えー、組織が始まりました。神様はですね、私たち一人一人の上に、家庭の上に、また、島、教会の上に豊かに、祝福してくださることを、心からお祈り申し上げます。それでは、いつものように、えー、メッセージの前にですね、お互いに、拍手したり、挨拶しませんかはい。おはようございます。よくいらっしゃいました。はい、それではさんお祈りいたします。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからアーメン。神様、今日もこの御言葉から神の御胸とあなたの御教えに預かりたいと、必須に願っております。どうほどうしよう。あなた様ご自身がお語りくださいましよう。そして、その御言葉、教えられた御言葉通りに生きる力を上からお与えください。イエス様の皆によってお祈りいたします。あ<ー>あーね。はい、今日はですね、このマタイの福音書三祖水訓スイ君の、えー、八福、えー、三節から今日の十節まで、えー、最後になります。十節ですね。えー、もう一度ですね。ご一緒にこの十節だけをご一緒に、えー、お読みしたいと思います。三、はい。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから、アーメン,アーメンはい、えー、第一回目から、えー、一つ、一つですね。この八福について教えていただきました。この、えー、マタイの訓書の第五章のこの御言葉はですね、いわゆる三条水訓と言い,いまして、イエス様がその当時の人々に、またイエス様についていた弟子たちに、これからあなた方が歩む生き方は、今までの、今までのものと全く違った新しい生き方ですよ。それは、御国の民としての生き方だということを一つ一つですね、えー、長く語られて教えられた見言葉であります。ところが、まあですね、え三、ー、節からずっとこの、ま、大変の国でですね、合衆を六章、七章ずっと読んでいきますと、このイエス様の当時も、いや、今日もですね、普通の、えー、人々が好むような、そういう教えではないんじゃないかな、という気がします。例えば、三、えー、節の言葉を見ますと、心の貧しいものは幸いですと、あるんですね。4節も悲しむものは幸いです。まあ、5節のですね、柔和なものは幸いですとは、まあね、あの、まあそうだなと思われるかもしれませんけれども、貧しいものが悲しむものが、今日は10のですね、クライマックスのようにですね、迫害されているものが幸いですという見言葉が語られているんですね。うん。つまり、それは、今までの生き方と新しい生き方、全く違った生き方、それがイエス様に従っていく生き方ですよ、というメッセージではないでしょう。え今日は十節の最後ですから、三節かですね、あの、ちょっと復讐のような振り返りですね、少しずつと触れていきたいと思うんですね。イエス様の当時も今の時代も人々は金持ちになりたいんです。成功したいんです。貧しいよりは、飛んだ人生を歩みたいんです。1K の家よりは2階、3階のお庭もあって、車も二台三台止められる。そういう家に住みたいのです。ところが、イエス様はですね、もちろん心の貧しいとおっしゃいました。イエス様が教えられる、そしてイエス様が建てようとしているこの新しい生き方は、その幸いは心の貧しいということです。つまりそれですね、神様の見前に立つと、自分には何一つ誇りと思うべきことは何一つないと。それを自覚して、それを認めている人。神の見前に自分のこの魂がまるでですね、空っぽのように神の見前にお見せすることも誇ることも、神様、これはいいんじゃないですかこれを見てほしいと、そう言うべきことが何一つもない。だから、神の恵みによらなければ救われることもありませんし、神の愛によらなければ、この空っぽのこの魂をですね、満たしていただけないものなんだ、自分は。それを悟る人が心の貧しい人です。だからその人こそ天の御国の持ち主になるわけなんですね。四節は、喜ぶものは幸いですではありませんね。悲しむものは幸いです。この悲しむはですね、単なる、えー、自分の傷や痛み、のゆえに悲しむというよりは、あるいは自分が貧しいから、あるいは自分がうまくいっていないから、単なる、え、なげく悲しむ、そういった悲しみではなく、自分の内側にあるこの、とが、けれ、あるいは欲望、それを見るたびにですね、神の御前に悲しんで泣かざるを得ない、それを分かっている人、そして実際に主の御前にですね、シトパウルがですね、あの、ローマ書第7章で語られたように、したいことはせずに、したくないことをしているこの自分、見言葉通りに行きたいんだけれども、それが、時にはできていない、この自分の、この罪や、けかれの、あるいは、噂のゆえに、神の御前で悲しむ、ということなんですね。だから皆さん、この悲しみは、悔い改ための悲しみなんですね。このように、主の御前に悲しむものを、主は、慰めてくださる。ね。許してくださる。三つ目のご説は、柔和なものは幸いです、と語られました。この柔和は、単なるですね、優しい、あるいはこの静かな、そういう、えぇ、ー、木とか気象を意味するのではあります。あるいは、ス様の人生であって、御霊様の品性であります。愛であって、寛容で、忍耐で、慈しみで、哀れむこと。それが、この、入和なんですね。だから、このような、入和な人は、御霊とイエス様の品性に預かっている人を、主はですね、血を受け継ぐ、という祝福を与えるとです。この地はこの地上の土地ではないんですね。新しい天と新しい地。永遠の神の国のことなんですね。その次、六節。義に植え乾く者は幸いです。その人たちは道足りるからとありました。何に植え乾いているんだろう物に、富に、欲に、様々なものに、植え替わくものではなく、義つまり神の公義であって、神の国であって、神の臨在、それに植え替わくものは幸いですと語っておられました。つまり、神の臨在に植えわくものです。自分の人生に、自分の内側に、あるいは家庭に、あるいはこの教会に、この国にですね、神の御臨在を求める人。主よあなたはここにいてください。臨在して、すべを収めて、我らを導いてください。あなたの栄光を表してくださいと、それを常に求める人。その人たちは、たとえ、肉体的には満たされていなくても、その霊は、そしてその永遠の命は満ち足りる、という神様の約束のメッセージでした。7節、哀れみ深い者は幸いです。その人たちは哀れみを受けるからだよ。この哀れみは、神様の哀れみです。憐れみを受けるべき何かの値とか資格を持っている人を憐れむそのくらいの憐れみじゃなくて全く憐れみを受けるべき何の値も資格も条件も持っていない人が憐れまれることそれ神様の憐れみなんですねその憐れみを私たちもいいて自分自身に対して人々に対して、イエス様が神様が無条件にですね、憐れんでくださるように、哀れの人になしその人々が憐れみを受けるんですね。その次はハステスでした。心の強いものは幸いです。その人たちは神を見るからどんな人は神を見るんでしょうかどんな人は神の英語を見るんでしょうか心の清いものです。いくらですね、立派な仕事を持っていても、化粧して変身をしていても、いい洋服を着ていても、立派なお家に住んでいても、心の清さ、それが最も大事なことであって、神様はそこを見られるということなんです。そして主は、それを良しとされて、その人だけが神を見るということですね。うん、旧説。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。この平和は、えー、この時にも申し上げましたけれども、二人の間に塞がれている隔ての壁を取り壊す、そしてそれを一致させる、その力が平和でだから、そこには、犠牲が伴われるとです。ただですね、我慢して我慢して、トラブル起きたくないから、なんか言われたくないから、まあ我慢しよう。そんな我慢ぐらいのレベルじゃありません。イエス様が、神様と私たちを一致させるために、和解させるために、命を捨てる犠牲を払われてるんですね。だからこの平和を作るためには、そこに、犠牲の汗や犠牲の涙が伴われるということなんです。そして今日はこの八句の最後の十節です。なんと三節最初と十節最後のその幸い祝福は一緒なんですね。三節と十節を皆さん比較していただきたいんですけれども、天の三国は、その人たちのものだから、と、公安の説が一緒ですね。だから、この八福はですね、まあ、結果的には一つであって、本当に私たちが求めるべき、欲するべき幸いは何なのか、それは神の三国であるということです。神の御国は神の支配であって、神の臨在であって、神の栄光なんです。ところが今日の十説は、ちょっと厳しいジですね。義のために迫害されているものは幸いです,です。迫害されているものが幸いなんです。それがイエス様が教えられる生き方なんですね。迫害されたい人は少ないかもしれません。嫌います。ところが、イエス様の教えは、迫害されている者が幸いですと教えました。実際にですね、えー、今日のまあ日本だけを見てみましょう。私は日本で住んでいるわけですから。この日本にいるクイちゃんが、大にですね、迫害されることは、メタにないと思うんですね。今の時代ですよ。昔はありましたけれども。まだこれからどうなるかわかりませんけれども、今は、イエス様を信じているから、大やでですね、処刑されたり、刑務所に入れられたり、あるいは、引き事をですね、え害、ー、白されたり、そういったことは、滅多にないかと思います。ところが、この御言葉ですよ、この十節を、もう素直にですね、素直に受け止めるんだったら、私たちが本当に、まあ幸せにですね、信仰生活をしていきたいと思うんだけれども、もしも、イエス様を信じるために、この 99% 以上の、えー、ノンクリくりさの世界の中で、一度も迫害されたことがない。迫害を逃げているとならば、私たちはこの御言葉やそのまま受け入れぬたら幸いな人ではないんです。天皇御国は私たちのものではないんです。なぜでしょうか迫害されていないから。もちろん、今日の迫害は、あらゆるいろんな意味での白害があるかと思います。その白害は、まず2言葉から見ていきましょう。11説、12説、11説でですね、12節と一緒に読みたいと思います。これは、えー、時代と関係なく、どの時代にも同じく、当てはまる、この、迫害に、ね、当てはまる御言葉と思うんですね。11、12節一緒に読みたいと思います。三はい。私のために、人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなたがより前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。はい。少なくとも皆さん、1一節の御言葉のように、私たちは生きなければなりません。イエス様を信じるその信仰のゆえに、あるいはそのイエス様を証ししているから、あるいはその家族や親族や周りの人々に、知り合いの人々にイエス様をもべ伝えて、いるがゆえに、時には、罵られること、迫害されること、発行浴びされること、無視されること、無け物にされること、そういうことが、あるはずだと、私は、そう思っております。つまり、まあ、原因を言いますと、イエス様を信じるがゆえに、迫害される。その迫害はですね、まあ、おたれたりたりすることがあるかもしれませんけれども、肉体的に、あるいは精神的に、あるいは経済的に、あるいは社会的に、それは言葉であれ、あるいは身体的なものであれ、何かの良くないことをされる、受ける、ということがあるはずだと思うんですね。この見言葉通りに、生きようとするならば。イエス様の時代に、またその人の働きとか、初代の時代のクリスチャンは、本当にですね、この御言葉を加減をしなくてですね、この御言葉通りに、通りに生きようとしました。だからそこには迫害がありました。悪行を浴びされることがありました。のけものにされることがありました。おたれることがありました。しかし彼らはそれを今日の十二節のように喜んでいました。喜んで踊っていました。あれでしょうか点で報いが大きいからなんです。私はですね、この地上のもの、世のものの報い、に目を奪われている時がしばしばばあ天の報い。なんてそれは今もないし、手にないし、見えませんし、そんなこといらん。今のものが大事じゃないかと、そう思ってですね、天の報いを、それをもう忘れるとか、あるいはね、無視したり、そして今、この目の前にある報いだけを、求めていいるる私たちがここにあるのでではないでしょうか皆さんこの三女水君のこの御言葉は当時のあの弟子たちだけちと話をしました弟子たちはユダヤ教を信じていた人々でした。その周りは最初や立派者やパリサイ人ト、サイドタカイビト、あるいは熱心等のような人々がたくさんいてですね彼らはみんな、ユダヤキを信じていて、このイエス様を、もうね、殺したわけなんですから、今までの生き方、今までのあの宗教は、これは偽りだった。それを捨てて、全く新しい人生をスタートする彼らに、イエス様は、あなた方は私について行きたいのか、そうすれば、そこには迫害があるんですよ。迫害されるあなた方こそ幸いな人生なんですよ、とイエス様がおっしゃいましたね。その時に、いや、それは嫌ですとですね、もうやめた人はいたかもしれませんけど、弟子たちはついていきましたね。イエス様が、この、イエス様に従っていく人々にどんなことが起こるんだろうか。特にこの迫害に関してイエス様が語られた御言葉がですね、えー、いくつかありますけれども、そこをちょっと開きたいと思うんですね。えー、まずは、ヨハネの福音書15章20節です。ヨハネの福音書15章20節。えー、私の持っている聖書は新約212ページですそれでは20節と一緒に読みたいと思います。三、はい。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさいもし人々が私を迫害したならあなた方も迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。ここにですね、もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。と、イエス様がはっきりと言われました。もう一箇所、その次の十六章三十三節です。215ページ。33節もご一緒にお読みしましょうか。3、はい。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平野を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし、勇敢でありなさい。私たちはすでに世に勝ったのです。あめ。ここにですね、世にあって何がありますか観覧がありますよ。この世で生きている限り、私たちがイエス様を信じるクリスチャンである限り、観覧があると。しかし、勇敢でありなさい。世に勝ったのだから。また、もう一箇所見てみましょう。えー、第二手モテ三3の12節です。第二手モテの12節4 16ページですこの12節は今日のマタイの福音書5章10節をですねこのパオル先生はこのようにねこの解説解釈しているんですねこの12節を心に留めていただきたいなと思うんですね12節第二手持って3の12節を一緒に読みたいと思います。3、はい。確かに、キリストイエスにあって、経験に生きようと願う者は、皆迫害を受けます。アーメ。皆さん、皆さんはイエス様のイエスキリストにあるクリスチャンですね。経験に生きようとしておられるんですよね。そうするならば、そう願う者は皆ですよ。皆。迫害を受けるんです。もう一箇所。え第一ペテロ四の十四節第一ペテロ四章節四百五十七ページです。四章十一4節それでご一緒に読みたいと思います。3、はい。もし、キリストの名のために、避難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら、栄光の御霊、すなわち、神の御霊が、あなた方の上に留まってくださるからです。アメ。この14節も、今日の、えー、あたりの5章10節と同じなんですね。一緒なんですよ。もし、キリストの名のために、避難を受けるなら、伝道していて、あるいは証しをしていて、御言葉を守ろうとしている、そのためにですね、避難を受けるなら、あなた方は幸いですた。これを信じようではありませんかね。英語の御霊すなわち神の御霊が、あなたの上に,上に留まってくださるからです。いつの間にか、今日のキリスト教は、教会で講談で、祝福や許しや恵み、そういった繁栄のメッセージが多く増えているのではないかなと思います。しかし、今日ですね、少しだけ、調べただけでも、こんなに多くの避難を受ける観難がある、迫害される人が幸いですと御言葉がですね、この新薬だけではなくね、旧約聖書を読めば読むほど数え切れないほどたくさん書かれているんですね。しかし、教会ではなかなか、信仰の故意に迫害され観難があれ、避難を受けることを喜びにしましょうというメッセージはなかなか語られているのではないでしょうか。もちろんそれも大事なメッセージであります。恵みがあります。許しもあります。しかしそれは神の御言葉の一部分に知りないものではないでしょう。十字架を追って、イエス様についていく道はですね、初代教会の信徒人々は、十字架を追って、イエス様を信じるということは、つまり、いつ死んでもおかしくない、そういう信仰の決断がそこにありました。10年、まあ、ちょうど10年前でした。10年前12月、トルコにですね、聖地10年を生かしていただきましたけれども、えーカタコンベのようなところが、トルコにもあるんですね。ローマにもありますけれども、ローマはこの地下にありますけれども、えー、トルコにはですね、えー、もう誰も死んで、あの、住んでいない荒野のような砂漠のようなところに行ったらですね、こう、あの、キノコのような、この、あの、山があるんです。ものすごい柔らかいんですね。もう手でもそれを、あの、掘り出すことが、できる、そういうところがありますけれども、もう、船船ですね、アリノスのような洞窟があってですね、そこに、初代のクリシャンたちが、信仰のゆえに、殺害を受けて、そして、まあ、結局的には、そこにですね、もう、逃げて、共同生活としていたわけなんですけれども、でも、そこまで、ローマ、帝国は、やってきてですね、捕まって、処刑されたわけなんですね。皆さん、十字架を追って生きる信仰は、そこには、非難が、観難が、迫害があります。それを私たちは、目を逸らしてはいけないと思いませんでしょうか。十字架を追う信仰、今日のキリスト教に、それこそ必要な、信仰ではないでしょうか。ですから皆さん、イエス様の御言葉通りにですね、中た家が伝道するならば、イエス様を信じたら取得されますよ、それもいいんですけれども、イエス様を信じたら破壊されますよとも伝道しなければならないかもしれません。ね、そしたら一人でも許、ね、可に来ないかもしれませんけれども、御言葉だから述べ伝えなければならないのではないでしょうか。えー、使徒ヨハネの弟子に、えー、ヨハネの目視録に、あの、書かれているスミルナ教会の初代の、初代の監督であった、えー、ポリュカルホスという、あの、先生がいました。彼はですね、本当にヨハネの使徒であって、その、すみな教会を神の御言葉通りに導いて教えてですね、世話した立派なクリテンでした。あの時は、ネロの時代であって、厳しい、激しい迫害がある時代でした。そして、ま、86歳のこの老人のポリカルポスが捕まってですね、あのローマのコロステムのような闘技所で、処刑されることになりました。そしてですね、この執行官が彼に最後のチャンスを与えようとしてこう言いました。キリストを呪え、そうすれば助けよその時に、ためらうことなくこのポれカルポスはこう答えました。その、あの、答えがですね、キリスト教の歴史では有名な、あの、明け橋なんだけれども、こう言いました。私は86年間、キリストに従い続けてきましたが、その間、主はただ一度も私に不幸をお与えにならず、恵みのみを与えてくださいました。こんなにまで私を愛してくださった主をどうして呪うことができましょう、と答えたんですね。そこでですね、その執行官がですね、またこう言ったんですね。もし命令に従わなければ、お前は猛獣の餌食にするが良いのか。たとえ、どのようにされても公衛に預かってくさる神の身元に行くだけです。と、ポリカルポスは答えました。そした執行官がまたこう言うんですね。猛獣を恐れないなら、火で焼き殺されてしまう。と言ったらですね、火であれ、猛獣であれ、しばらく燃えてすぐに灰になるでしょう。本当に恐ろしいのは、来るべき審判の死と永遠の刑罰であります。そのようにですね、彼らは答えてですね、なんとポリカルポスの顔は、喜びと確信に満ちあふれて、微笑んでですね、あの人の働き、発祥のステパノのようにですね、微笑んで、死で焼き尽くされて、殉教しました。皆さん、イエス・キリストを信じる信仰、たったその一つのゆえに、この初代教会のクリちゃんは、死の覚悟をみんな持っていました。毎年出版されている、えー、世界キリスト教基礎情報、まあ、日本語によるとですね、こういう分厚い本があるんですね。そこには、えー、それぞれ国の,あのキリスト教の情報や迫害やそういったその、ね、数字とか書かれているんですけれども、えー、最近の統計をよりますと、毎年、えー、どれぐらいの人数が皆さん、信仰のゆえに、えー、処刑されたり、重発されたり、準拠していると思いますか、皆さん。何人ぐらいになると、皆さん、お考えですか毎年ですよ。なんと、30万人が、信仰のゆえに、準拠されているんです。毎年ですそそしたらならば、1日、約800人ぐらいが、全世界どこかで、イエス様を信じる信仰のゆえに、殺されているわけなんですね。そしてですね、そこにはまた、こういう数値があります。だから、えー、クリスチャンであるならば、殉教者になる可能性は、200人の1人だそうなんです。じゃ世界的、それがですね、一つにしれば。もしそれが選挙誌であれば、50人の一人だそうなんです。そしてもしアマゾンとか、あるいはそういった、な、厳住のような、そういうところで、選挙している選挙士であれば、20人の一人は、準拠される可能性がある、という。こと確かにですね、日本は、宗教が保障されて、そういう宗教活動ができること。宗教法人も立てることができる、そういう、本当にある意味で幸せな、その国の中で、信仰生活が守られていること、本当に、それも、本当に感謝ですけれども、でも99、99% 以上のノンクリスの中で、私たちは信仰を伝えて、勇敢であって、果たして、避難を受けて、破壊されて、困難があるんだろうか、ということを、考えさせられる、今日の言葉ではないでしょう。イエス様は教えられました。義のために迫害されているものは幸いです。天皇御国はその人たちのものだから。まあ本人がここにいるからちょっと言いにくいことがありますけれども、キム兄弟が結構前から学校の近くの駅の手前でですね、週に1回か2回、1時間ほど連動しているんですね。通りかかる人々に、イエス様の福音の覚えでですね、述べ伝えている。それをですね、歓迎する人よりは避難したり、加にされることがあったかと思います。しかし、私たちの内側には、このイエス・キリストをどれほど誇りと思っているんだろうか。ものすごくですね、これは宝であるから誇りであるから、これをですね、もう、聞きたくないと言っている家族であろうが、誰であろうが、これをですね、もうしきりにですね、それを教えて教えて、述べ伝えて、紹介し続けているんだろうか。そこまで私たちは、このキリストの十字架をこの救いですね、本当に誇りと思っているのかということを今日、この朝、示されるメッセージであります。先週の水曜日の、えシエスのですね、教区のシエス、教師、近修会がありました。そこで、え女性の先生が、あの、横浜のところで、マシダ・クリスタン、クリスタン・センターという教会を、えー、していらっしゃる先生の講演がありました。子供たちの、この信仰の継承のために、教会は何らかの働きをしなければならない。そして、周りには、あの、教育が5つぐらいあるらしいですね。そして、周りながら、週に1回2回、ずっと、このチラシをですね、巻いて伝道している。もうそういう話をされてですね、最後の午後の終わりにある、えー、教会の夫人の方が、そういう質問をしました。そういう学校の前でそういうトラクトをはよしたり、そうしたら迷惑になるんじゃないですかなんか言われたり、そういうことはあるんじゃないでしょうかそれが余計に、えー、教会の伝道を妨げるものにはなりませんかそういうふうにな、まあそういうふうの質問がありました。その時にその先生の答えがありまして、そして最後にこう言いました。どの時代も、信仰とこの福音をもべ使えるにあたって、嫌われる嫌がられることはどの時代もある。それを避けようとするならば、限度はできないのではないでしょうか。ともちろん、そこには知恵が必要かもしれませんけれども、まあ、嫌がられるから、なんとか嫌がにあるから、こう言われるから、何もできずにずっと閉じこもっているだけで、福音は広がっていかないのではないでしょうか。そういうふうに、その先生はお答えになりました。ま、今日お配りしました、この第二礼拝のご案内、お願いにもちょっと書かせていただきましたけれども、そうなんです、皆さん。私たちがですね、ま、個人的であろうが、一緒であろうが、教会、教会的であろうが、私たちはこの時代において、このイエス・キリストを誇りと思うべきでありませんし、何らかの形で述べ、伝えなければなりませんし、その信仰に立っていくことが、イエス様が教えられる生き方ではないでしょうか。メッセージを終わりたいと思います。イエス様は、義のために迫害されている者は幸いです。天皇御国はその人たちのものだからと言われました。イエス様を信じるがゆえに、観覧があり、非難があり、悪行があり、迫害があるんでしょうか皆さん。これからまたあるかもしれません。そんな中で、それを喜びとしようではありませんか。かイエス・キリストを述べ伝えること、この私が抱えている、もう抱いているこのイエス・キリストをですね、最高の誇りと思ってほしいですし、それを述べ伝えていただきたいと、そう願っております。その道が信仰の道であって、幸いな道であって、天皇御国を所有する信仰者の道ではないでしょうか。お祈りいたします。